0: Olá, Maria! Olá! Há muito tempo que a Maria não vinha cá.
1: É verdade, já nem me lembro. Já foi há bastante tempo, sim.
0: <risos> foi há muito tempo. Acho que a última vez que estiveste cá foi no final do verão do ano passado. Acho eu.
1: A sério? Foi aquilo de, de francês? <risos> não foi? Acho que sim. Acho que sim, pessoal.
0: É assim. uh, que isto, é pó. isto não é para o Patreon, por isso o que é do francês...
1: Está ah, no Patreon Está no Patreon No Patreon
0: No Patreon É isto, estamos cá Reunidas no domingo à tarde A Maria está ressacada Disse-me yes. ela
1: Yes, foi uma noite engraçada
0: Foi uma noite engraçada Muito bem já há muito tempo que a Maria não vinha cá, mas eu gosto muito da Maria, gosto muito que ela venha cá reagir às nossas histórias arrepiantes e eu achei que tinha uma boa história. <risos> eu sei, eu sei. Apesar dela andar assim na, na vida louca, ela gosta de vez em quando de se vir a arrepiar é um pouco. Verdade. <risos> ela gosta de ouvir histórias arrepiantes e por isso decidi trazê-la cá também para se vir a arrepiar um pouquinho conosco. Pessoas, esta vez, desta vez é uma história um bocadinho diferente. Ai, dif Ai eu estou sempre a dizer isto e depois uh, acaba por ser uma coisa arrepiante na mesma. Não, é assim, pessoal. Não deixa de ser arrepiante. Mas eu gosto de ir mudando, às vezes, uh, assim, o, o ritmo da coisa. Andamos sempre com coisas de crime, pesadas. Às vezes é um bocado, é um bocado mais leve, mas não deixa de arrepiar na mesma. Muito e curiosa. por isso... Ai, ela está muito curiosa, ela quer saber E por isso, boa quinta-feira E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Vilinha. Arrepios com a uh, uh. E com a Maria também Olá! <risos> Hoje o que vos trago, pessoas, trago-vos mistério, mistério, diz ela que vai buscar a lupa. Vai buscar a lupa, Maria?
1: Vou
0: buscar a lupa. <risos> trago-vos uma história interessante, vamos dizer assim, e... Eu sei que, para grande parte das pessoas, as pessoas gostam de mistério. As pessoas gostam de coisas com Às vezes, a maior parte das vezes, as pessoas gostam de saber como é que uma história termina, qual é a resolução. Mas, às vezes, a gente gosta de, de um bom mistério, não saber o que é que aconteceu, não saber nananã... Pronto. Hoje trago-vos uma dessas eu histórias. De imaginar
1: aquilo tudo e tentar descobrir... Sim. Ai, eu adoro... Boa. E também
0: um bocadinho à semelhança do que, de um episódio que eu trouxe para o Patreon há uns tempos atrás, acho que foi para há dois meses, que é o episódio do Roanoke, da colónia perdida de Roanoke. Hoje também vos trago uma coisa assim meia histórica, não é meia, é totalmente histórica e uhum. misteriosa. E por que que eu disse? Por que que decidi trazer isto? Porque nós gostamos, eu pelo menos eu gosto, de sítios abandonados, cenas de histórias que a gente não sabe bem o que é que aconteceu, sítios até e, os olhos. até ela, ela está toda esbugalhada. <risos> <risos> Os sítios abandonados sempre deixaram um fascínio, pelo menos às pessoas que gostam dessas coisas. Pode ser uma casa ou uma cidade inteira. Não sei se já ouviram falar de cidades inteiras que foram abandonadas, eu acho ótimo um dia desses é trazer uma dessas. Mas uma cidade inteira que foi deixada aos elementos A sucumbir lentamente de volta à natureza Com alguns lembretes assustadores do seu passado Restantes para aqueles curiosos o suficiente para ir na procura Eu não sei se vocês já viram Mas existem vários canais de YouTube de Sítios abandonados em que o pessoal vai ver o que é que aconteceu Até mesmo tipo Chernobyl Cenas assim desse género Há é, canais de YouTube que vão investigar e
1: aí, lá a atividade paranormal e coisas assim. por acaso nunca vi isso às falar. vezes <risos>
0: não é só atividade paranormal, é mesmo irem ver o que é que aconteceu e, e mostrarem Sim. Eu por acaso houve uma altura que eu estava super obcecada por esses vídeos de Youtube agora não tenho tanto tempo mas acho curioso porque algumas pessoas, pelo menos aqueles que eu sigo nem sequer fazem aquelas cenas paranormais nem tentam ver nada disso é mais hum. mostrar como é que está o sítio e eu acho super interessante ver esses sítios porque nós nem temos muito a noção do que é que se passa
1: e quando tem assim restos de coisas de outras pessoas isso. é muito interessante entrar ah, nas vidas passadas de yeah, é isso
0: uh, havia um houve um vídeo qualquer que eu vi que era um parque de, de, de tipo sabes de, com rodas sim, roda, uma roda gigante mas não sei o que é tudo abandonado Pá, isso é weather creepy, eu acho super Pá, creepy é, é, é maravilhoso mas é super creepy, não é? Sim, sim. eu acho que não é toda a gente mas é assim, as pessoas que ouvem este podcast com certeza que devem gostar dessas coisas <risos> mas é isso depois há outro tipo de abandono a sensação de que entram num sítio e parece que acabaram de perder alguém, alguém acabou de sair tudo está no lugar mas não há ninguém para ser encontrado o que faria isto mais assustador era se encontrassem um navio totalmente abandonado a navegar no meio do oceano sem uma única alma a bordo. É o que vos trago hoje. Oh. O caso misterioso do navio fantasma, o Mary Celeste. Oh, ah! okay. Estamos assim um pouquinho, estamos assim um pouquinho. Isso. Yes. Eu já estava para vos trazer esta história desde dezembro, mas, opa, ficava sempre. Havia uh, outra história que se metia à meia e pronto, acabou uhum. por não trazer, trouxe-vos agora. E porquê? Porquê é que eu vos vinha trazer em dezembro? Porque no dia 4 de dezembro de 1872, <risos> o Brigantine. Day Gratia, sob o comando do capitão David Morehouse, estava a atravessar o oceano atlântico quando avistou outro navio a vir em direção a eles. Nada de muito estranho. A não ser que o navio estava a navegar estranhamente, parecia quase fora do controle. O Day o tentou Liga. sinalizar... Ah, se calhar, nunca se <risos> sabe tentou sinalizar o outro navio, mas não teve nada de volta e confirmaram as suspeitas de David Morehouse de que algo estaria errado com aquele navio. À medida que se aproximavam, ficou claro que mais ninguém estava no convés. Os marinheiros Oliver DeVoe e John Wright foram até lá para ver o que estava a acontecer naquele navio. E felizmente não estava lá ninguém escondido para os matar uhum. Vocês estão a ver Dois marinheiros Metem-se num daqueles botezinhos Para irem para outro navio E de repente estavam lá uns, uns piratas Prontos para os matar Eu não sei se é boa ideia, mas pronto <risos> Tudo ia acontecer não é? E basicamente não encontraram ninguém Havia alguns danos nas velas E nos cordames E algumas cordas soltas a agitar-se Mas o navio estava em plenas condições de navegar, sem sinais óbvios de um ataque, com meses de comida e água, que ainda estavam a bordo, todos os barris de carga também estavam no porão, mas não havia rasto da tripulação de 10 pessoas. Como é que é possível? Uau! I don't know! É isso que Sim, nós vamos saber de pessoas. <risos> e se Este era o Mary Celeste. Outro bergantim, que tinha partido Nova York em novembro daquele ano, sob o comando do capitão Benjamin Briggs. Os marinheiros encontraram o diário de bordo, mas não havia pistas do que poderia ter acontecido. A última entrada era datada de 25 de novembro, nove dias antes. Está hum. ótimo. As únicas coisas que pareciam estar desaparecidas do navio, para além das pessoas, era algum equipamento de navegação, papeladas oficiais e o bote salva-vidas pequeno do Mary Celeste. Ou seja, tudo aquilo que levariam se tivessem de sair do barco a fugir rapidamente. Vamos ver se é isto ou não, vamos já ver. Sim. Mas fica a pergunta, onde é que estavam estas pessoas? Porquê é que o navio estava abandonado no meio do oceano quando não parecia ter nada de errado? Existem muitas teorias, mas uma delas continua a martelar. Seria um navio amaldiçoado. Vamos uh. falar sobre isto tudo, pessoas, tudo. Mas antes disso, vamos voltar atrás no tempo. Vamos até 1861, 11 anos antes. Um bergantim, recém-construído, com quase 100 pés de comprimento, ou seja, 30 metros, foi registado em Parsborough na Nova Scotia como um navio britânico com o nome de Amazon não é Amazon Foi aí, que começou, em... aí que começou o Foi aí... diabo Foi aí, Foi aí que começou tudo o que é um bregantinho? vocês estão a dizer mas porquê é que ela está a dizer bregantinho, bregantinho o que é que é isto? é um navio eu assumi que era um é? barco,
1: sim. É um barco. <risos> também não sabia
0: é um navio de dois mastros com tipos diferentes de cordames na proa e na popa, velas redondas e era um navio que era muito escolhido pelos reis e grandes senhores para utilização em cerimónias. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É um barco daqueles grandes, com vela, não é? Daqueles grandezinhos, não muito, muito grandes, mas vistoso, bonito. Um imponente, exatamente. E por isso era, por isso é que ele era escolhido para cerimónias e, e reis usarem porque é, era assim off. bonito. Show. É exatamente. Entanto, este Amazon não teve um começo auspicioso. O seu primeiro capitão foi Robert MacLellan que era um dos proprietários do barco junto com oito pessoas. Naquela altura era assim, as pessoas quando compravam os barcos, o barco nunca era de uma só pessoa, principalmente estes navios que eram grandinhos, não é? Então ele era um dos proprietários com outro, oito outras pessoas. E em junho de 1861... Na viagem inaugural do Amazon, quando era suposto estar a transportar madeira através do Atlântico, o capitão McClelland adoeceu. Piorou progressivamente, o navio teve de virar e navegar de volta a Spencer's Island, Nova Scotia. E depois de apenas nove dias, o capitão McClelland estava morto e o legado Amazon estava a começar.
1: Ok. <risos> Nove
0: dias, outra vez. <risos> Nove dias, outra vez. Um novo capitão assumiu o comando para ir vender a madeira para Londres. John Nutting Parker, que deu grande nome ao seu apelido, Nutting. Estás me a ver? <risos> <risos> é tolinho, é doidinho. A Amazon atingiu um barco de pesca quase imediatamente depois de partirem e novamente eles tiveram de ser trazidos de volta para reparações do barco. que <risos> Depois de finalmente chegarem a Londres e descarregarem o capitão Parker, teve outro acidente. Sim. Quando o Amazon bateu num navio menor no Canal Inglês, fazendo o outro navio afundar. É que, ele... OK. O de
1: ela é de Murphy, como é que se
0: diz? É, exato. Quando tu tens que dar malta, tudo erra, tudo erra. E na verdade, este John era quase um perigo nos mares, porque ele não sabia <risos> andar com,
1: Já não digo. sabia
0: navegar, nada, nada. Então ele foi contra um barco de pesca, depois foi contra outro barco quando ah, eu é desvia -se. ele desvia-se, ele desvia-se, exato. Então, está a ver-me, eu não saio. Como aquelas pessoas que são perigo na estrada. Pronto, uma viagem uh, para ele, numa viagem só, acertou em dois barcos, em dois navios. É <risos> O capitão Parker foi felizmente substituído pelo capitão William Thompson em 1863, mas a sua má sorte não acabou porque se afogou em 1868. <risos> o segundo capitão deste navio a morrer prematuramente. Hum, estranho Amazon portou-se bem sobre o comando do capitão Thompson Com nada de notável a acontecer Até outubro de 1867 Quando foi pego numa tempestade Para a ilha de Cape Breton, no Canadá E foi levado para a terra o consórcio que possuía Amazon declarou o navio como naufrágio porque estava muito, muito, muito danificado. Não tinham qualquer intenção de o reivindicar e um homem chamado Alexander McBean reivindicou ao abrigo das leis do salvamento marítimo abandonado. Como os proprietários originais o deixaram abandonado, ele poderia reivindicar a propriedade sem ter de pagar. Ok. Isto é, pelos vistos, é... Quem... aí agora Viu, é meu É meu, é assim, é natural não é? Se aqueles que tinham O barco disseram, ai não Ele está, é um naufrágio Certamente queriam dinheiro por ele Ou não, ou não queriam gastar dinheiro No barco, e ele Ai é, então está abandonado, então é eu encontrei não É queres... meu, não é. queres, eu vi com ele E basicamente Foi isso que aconteceu O McBean Vendeu rapidamente porque Navios recreativos não são úteis Ou valiosos se não se fizer nada Com eles Porque basicamente sim, este era um navio Recreativo Podemos dizer assim porque Ele tinha um porão, podia ser utilizado Para cargas, exatamente porque Era isso que eles estavam a fazer com ele Mas era um barco como eu disse Bastante vistoso uhum. Normalmente eram utilizados mais para fins recreativos Do que propriamente para andarem com Cargas de um lado para o outro então ele vendeu, -se, vendeu rapidamente. O Amazon foi vendido novamente em 1868 para o americano Richard W. Ains por 9 mil dólares, o equivalente a 174 mil dólares hoje para o restaurar. O Richard ganhou este brinquedo novo e registrou-o como um navio americano. Ele inicialmente era um navio britânico. Mas a má sorte continuou Ele achava que Ai, Agora é que é americano não vai acontecer nada Não, mentira E em 1869 O crédito de Richard foi apanhado E o navio foi apreendido E vendido a outro consórcio de americanos Ele basicamente queria ver se conseguia Ganhar dinheiro com o navio o barco. e Não, não deu Não deu Então lá foi apanhado E foi vendido novamente A outros americanos depois de desaparecer dos registros por um tempo, o navio aparece novamente em 1872, onde passou por uma grande revisão para ampliá-lo e atualizá-lo, incluindo o um novo deck. E em 1868, quando Richard o registrou como um navio americano, também mudou o seu nome para Mary Celeste, claro, nós estamos a falar do mesmo. Amazon e Mary Celeste É a mesma coisa
1: é, Não se diz que é eles eu... mudar os nomes aos barcos Porque Eu so... também já tinha azar já <risos> tinha... Se calhar eles
0: tentaram mudar o nome Para ver se mudavam azar <risos> O
1: barco Mas só é quer é que eu deixe tô... em paz <risos>
0: Exato Deixa-me em paz Chama-me <risos> Mary Celeste Deixa-me em paz Mas é por isso que eu estive a contar esta história toda Porque é importante perceber que ou porquê é que as pessoas acham que este barco poderia estar amaldiçoado? Mas claro que eu vos vou contar mais coisas, não é? Uhum. Claro. Com um novo nome, novos donos e um novo capitão, Mary Celeste estava pronto para voltar às águas. Mas agora que sabemos a história do navio fantasma, vamos voltar à história da viagem misteriosa que fez com que ele fosse o navio fantasma. O novo capitão era Benjamin Briggs. Era um capitão de mar experiente e para o primeiro passeio do Mary Celeste, não era como aquele que foi contra dois barcos, ele já sabia. <risos> <Mais ou> menos. <risos> e para o primeiro passeio do Mary Celeste, depois de todas as atualizações, ele ia levá-lo para Génova, Itália, com uma grande carga de álcool desnaturado. Basicamente... O que eu percebi é que isto é um álcool que é estranhíssimo Mas é quase tipo fuel Ou é quase tipo decapante Mas não deixa de ser álcool
1: oh, Já lá não vamos Não faço ideia
0: Decapante é para tirar as tintas ah,
1: Não, não ah. faço ideia do que é o álcool desnatural Decapante, sei bem o que é <risos> <risos> Do restauro
0: Exato. É do restauro <risos> Por isso sabes, sabes o que é decapante o Benjamin Briggs vinha de uma sólida formação em vela e navegação, com a maioria da sua família imediata também a trabalhar no setor marítimo. A sua intenção era desistir dos seus hábitos marítimos e abrir uma loja com o seu irmão, já que ambos tinham um número crescente de filhos pequenos para sustentar. Mas, afinal das contas, eles decidiram fazer outra coisa e ambos acabaram por comprar ações em navios ao invés do... Plano principal ou original que era de comprar uma loja ou de fazer uma loja. Briggs acabou por ser proprietário parcial do Mary Celeste. Para o seu primeiro mandato como capitão, Benjamin estava acompanhado pela sua esposa Sarah e a sua filha de dois anos, Sophia. Também tinham um filho de sete anos, Arthur, mas não o queriam tirar da escola, por isso ele ficou nos Estados Unidos com os avós. Durante o reequipamento A cabine principal foi modificada Para acomodar a sua esposa e filha Parecia que a viagem iria ser Uma boa viagem em família Enquanto levava também alguma carga para a Itália Umas boas férias Daquelas de meses, não é? Porque ainda demoram um tempo Na altura ainda por cima Demoravam muito tempo a atravessar o Atlântico Mas parecia que era este o plano dele Que era o plano... Era Levar a família ou parte da família e ir passear um bocadinho. Fazer um cruzeiro. Vamos fazer um cruzeirozinho neste barquinho maravilhoso. O Benjamin escreveu para a sua mãe, antes de partirem, com algumas atualizações sobre Sofia, de dois anos, algumas instruções para ela se precisasse de dinheiro e, e passa a citar. Terminamos de fazer o carregamento ontem à noite e partiremos na terça de manhã, se não sairmos amanhã à noite, se Deus quiser. Tá bom. A nossa embarcação está em bom estado e espero que tenhamos uma boa viagem, mas nunca estive dentro dela antes e não posso dizer como vai navegar.
1: That's what she said.
0: That's what she said. Briggs. Tinha muitos anos de experiência de navegação, por isso, presumivelmente, não estava muito preocupado com os aspectos técnicos da viagem, como podemos ver. Ele escolheu uma pequena tripulação e mencionou o seu arrependimento por não ter trazido também o seu filho Arthur, nesta carta que escreveu à sua mãe, passa a citar novamente... Parecemos ter um bom comissário e espero ter uma viagem agradável. Ambos sentimos falta de Arthur e acredito que devíamos ter mandado buscá-lo se eu tivesse pensado num bom sítio para guardar. Um bom baú. Um baúzinho, uma caixinha, uma mala. Na, na altura as malas eram todas feitas Sim. em madeira. Oh. Sofia chama por ele de vez em quando E quer vê-lo uh, No álbum que era Acho que era um livro Que por sinal é um dos livros favoritos dela Exatamente Então, o que é que isto quer dizer? Para além de o quererem manter na escola Parecia não ser um lugar Conveniente para Arthur ficar a bordo do navio Segundo o que eles achavam Eu consigo perceber mais ou menos Porque é assim, uma criança com dois anos Tu consegues controlar mais ou menos? Era uma tripulação pequena É um
1: baú um bocadinho mais pequeno
0: É <risos> um baú um bocadinho mais Não, mas é assim A mãe com certeza conseguia tomar conta Da criança de dois anos Agora, sim. um puto de sete anos Podia mexer yeah. em mais coisas Eles se calhar pensaram Que não seria o sítio ideal Para ele estar, mais por aí Mas sim, no... a cena de Não terem um sítio Sim, é isso é. é, é para andar É assim mesmo tudo bom. Quando Mary Celeste partiu para Génova, havia 10 pessoas a bordo. O capitão Briggs, a sua esposa Sarah, a filha Sofia, o primeiro imediato Albert Richardson, o segundo imediato Andrew gillings Stewart, Edward Head e quatro companheiros de tripulação alemães: Gottlieb, Goodchat, Irian Martins e os irmãos Volker. Lorenzen e Boz ou Boy Lorenzen depois de esperarem pelo mau tempo limpar Mary Celeste saiu de Nova York a 7 de novembro de 1872 e nunca mais ninguém <risos> a viu a viu quer dizer viu a embarcação viu o navio mas as pessoas onde é que estão? Não sabemos, não sabemos, temos muitas teorias, ou melhor, eu trago-vos muitas teorias, eu sinto que eu e a Maria vamos estar a conversar um bocado sobre isso, mas... Vamos descobrir Quanto esta merda. Vamos descobrir isto tudo. Enquanto Mary Celeste fazia os preparativos finais, outro brigantinho também estava à espera para navegar para Génova, o Degratia, que significa, para quem percebe um pouquinho de latim, pela graça de Deus... Sob o comando do capitão David Morehouse, não foi provado que Morehouse e Briggs eram amigos ou se se encontraram para jantar na noite antes da partida de Mary Celeste, mas teriam conhecimento um do outro, provavelmente eram conhecidos no mínimo. Isto eu gosto de deixar aqui porque nós vamos falar sobre teorias e vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer que eles conheciam-se mas não se sabe se eram amigos ou não okay. no dia que Deigreche partiu foi oito dias após o Mary Celeste numa rota paralela mas mais ao norte indo para Gibraltar a caminho de Génova, ou seja não era bem o caminho que eles estavam a fazer era um bocadinho diferente e com certeza ia demorar mais tempo e por isso é que é estranho eles terem encontrado ou terem encontrado o barco either way a 4 de dezembro de 1872 No horário da Terra Sim, porque Era 5 de dezembro Na hora do mar Não sei se sabiam disso Mas basicamente a hora <risos> Exato. A hora que se está no oceano É diferente da hora Dos meridianos É muito estúpido Eu não sabia disto Mas, mas aparentemente é isso Aparentemente o mar vive no futuro Percebem?
1: Ok, <risos> pronto Ele lá sabe. O, o, Exato
0: O Digreysha viu Mary Celeste a comportar-se de forma estranha Entre os Açores e Gibraltar Também foi por causa disso que eu vos trouxe aqui
1: uhum. Este
0: tema Estava tá, aqui ao ladinho, percebem? E há uma coisa que eu quero dizer não havia maneira do Die ter alcançado um navio que tinha saído uma semana antes. Não havia maneira. Aliás, porque eles, como estava a dizer, eles estavam a fazer uma rota mais a norte, por isso eles não se iam encontrar, maneira nenhuma. Isso? É muito estranho. A tentar saber o que se estava a passar, os marinheiros embarcaram Mary e Celeste e o que é que viram? Se já ouviram falar desta história Porque é provável que tenham ouvido falar Porque esta história é muito conhecida Embora alguns de vocês, a maioria Provavelmente, está a dizer Ai, nunca ouvi falar sobre isto, o que é, navio fantasma? Mas sim Esta história é muito, muito conhecida Se calhar se a conhecem Ouviram dizer que havia uma refeição quente Na mesa e que o fogo estava aceso Mas na verdade não foi nada disto Como se alguém tivesse acabado de sair Imaginem, como se alguém tivesse mesmo desaparecido Ou nada não foi bem isto. O navio estava sujo e com condições de navegar e havia cordas soltas e algumas velas danificadas. A escotilha principal do porão de carga estava segura e não, faltavam barri não faltava barris, nada. Embora nove barris dos 1.701 tenham sido encontrados mais tarde vazios. Nove. Nove. Nove dias 9, opa, a gente devia ter ido ver o que é, que é 9, 9 em numerologia vocês que percebem de numerologia por favor mandem-me uma mensagem <risos> expliquem-me qual é o significado do número 9 que eu não sei não faço ideia, mas realmente 9 tinha sido encontrada também uma bomba daquelas para tirar a água desmontada que foi encontrada no Convés uma de duas que Mary Celeste uh, tinha Havia mais de um metro de água no casco do navio e o pequeno bote salva-vidas, como disse, não estava lá. As únicas não coisas que eu, não estava lá. Ah, ok. Nada. Não estava o bote salva-vidas, não estava as únicas coisas que obviamente faltavam eram um cronómetro e um, um sextante, ferramentas essenciais, como vocês sabem, ou se já ouviram falar de descobrimentos e afins, com certeza já ouviram falar destas. Duas coisas um, que são essenciais para a navegação, bem como o registro do navio. O diário, o não o no o diário de bordo estava lá, mas o registro do navio não estava. Ou seja, as papeladas do, do próprio navio não estavam lá, que é estranho. E é, assim, as instruções, não? Tipo, <risos> um, <risos> a, quando tens. É inventário. tipo o registro de uma, da casa, quando tens um, um papel que diz que tens a, a casa,
1: não a é? Uma escritura.
0: Uma escritura, eles, no, esse não estava no navio, mas estava o diário de bordo. Que é um bocadinho estranho, porque é que a escritura de, ou as papeladas do navio não estavam no navio? Não percebi, mas pronto, está tudo. E claro, também faltava a tripulação inteira. Faltava um bote salva-vidas, estas coisas para navegar, ou para... que são essenciais para a navegação, o registro no navio e a tripulação. Estranho, mas está tudo. Okay. O Diário do Porco, como eu disse, ainda estava lá, que colocava a posição mais recente do Mary Celeste perto da ilha de Santa Maria nos Açores. A entrada datava de 25 de novembro, nove dias antes, como vos disse. Quando o Di encontrou Mary Celeste, estava a cerca de 700 km, 740 quilómetros km da distância da última entrada, portanto, perto de Santa Maria. Com mais nada a fazer, o capitão Morehouse decidiu navegar Mary Celeste até Gibraltar e reivindicá-la como salvamento para, o que poderia esperar, obter algum ou bastante dinheiro. Sobre a lei marítima Eu não sei como é que é isto Mas é assim Da primeira vez eu entendi Se os donos do barco disseram Que não queriam o barco para nada Podiam chegar lá e dizer Ah, então é meu Mas neste caso não É basicamente Encontrou um barco à deriva Tem cenas lá dentro E ele vai dizer Ah, então olha Eu salvei este barco Agora quero dinheiro Salvei-o Estás a ver? É basicamente isto Morehouse navegou para Gibraltar, a 12 de dezembro de 1872, com quatro membros da sua tripulação. A 13 de dezembro chegou, mas em vez de ser louvado pelo heroísmo, <risos> ele estava do lado errado de uma investigação criminal sob suspeita de fraude de seguros, na melhor das hipóteses, e assassinato na pior das hipóteses. Eles começaram a dizer... Ah, então, e onde é que tu encontraste esse barco? Mas como é que isso aconteceu? E agora queres dinheirinho para o barco? O que é que está a passar? E só a 25 de fevereiro de 1873 é que Mary Celeste foi libertada pelo tribunal e eventualmente chegou a Génova para entregar os malditos barris <risos> em março de 1873. Agora vocês pensam assim, ok... Contaste a história toda, mas a gente quer saber é que isto aconteceu. E a tripulação, onde é que está a tripulação? O que é que está a passar? O porquê? O quê? Como assim? <risos> onde é que estão? Onde é que estão estas pessoas? Pessoas, eu não sei onde estão estas pessoas. Eu não faço ideia, mas tenho algumas teorias que vos então, vou trazer.
1: O Arturzinho ficou sozinho, nunca mais.
0: O Arturzinho ficou sozinho
1: ai como é que é possível
0: yup o quartozinho ficou salvo <risos> trouxe vos algumas teorias para acalmar vossos corações eu vou vos contar as histórias e as teorias que as pessoas têm e depois vocês vão me dizer o que é que, que, é que vocês acham eu e a Maria com certeza que vamos debater aqui algumas delas <risos> mas pronto vamos começar pela primeira que é a fraude de seguros o que é que por que é que eu falei de fraude de seguros ora bem então quando o capitão Morehouse chega a Gibraltar, tem um caso possível de abandono por fraude. Ou seja, existem duas vertentes para esta teoria. A primeira é que o Morehouse e o Briggs tinham planeado isto juntos. Por isso é que eu disse antes que eles conheciam-se, hum. muito provavelmente, mas não se sabe se eles eram amigos ou não. Com Briggs a encalhar propositadamente Mary Celeste para morehouse o capitão Morehouse, o encontrar mais tarde. Assim que o espólio fosse coletado, os dois dividiriam os lucros porque havia mesmo muito dinheiro a ser ganho neste caso. Se este fosse o caso, algo correu muito mal, o Briggs e a sua tripulação desembarcaram secretamente a e passaram o resto das suas vidas sob identidades falsas porque nunca mais foram vistos ou ouvidos de novo. O que é... Um bocadinho, eu aquilo. Um, yeah, é, um, é um bocadinho demasiado estranho. Eram 10 pessoas, ninguém ia falar sobre esta situação. É um bocadinho... E isto faz-me lembrar, mais uma vez, a história do Roanoke, que a Joana teve, que teve cá há duas semanas... Uh, veio reagir a essa história e na altura nós também tivemos a falar sobre isto que era, é um bocado estranho quem ouviu a história, quem quer ouvir a história vai perceber, eu não vou dar spoilers porque não vale a pena no entanto, uh, é um bocado estranho porque eram 10 pessoas incluindo uma delas sendo uma criança, não é? De dois anos, alguém ia falar sobre o assunto e quem
1: é que eram as 10 pessoas?
0: as 10 pessoas eu... foi o que eu te disse era o Capitão Briggs a sua esposa Sarah a, a filha Sofia. Sofia E depois tinha todos os marinheiros
1: Ok, não... Tinha três era, marinheiros Era a tripulação,
0: pronto Exato, era a tripulação Não havia mais
1: ninguém assim... Não havia mais Fora ninguém
0: estranho vida. Não É que o propósito é que... Como é que eles Epá, iam tá desaparecer um de as dez pessoas? Hum, é um bocadinho estranho sei. É um bocadinho estranho Eu acho estranho Porque... Não, não era assim tanto dinheiro, dinheiro pelos dividendos. Não era assim tanto dinheiro A razão pela qual Briggs estaria envolvido É difícil de acreditar Porque ele era Por todos os relatos que se vê dele Uma pessoa de bom caráter Além disso A adição da família à tripulação Torna ainda mais improvável Que ele estivesse a planear algo de estranho Ou algo de mau A propósito é, é que ele ia mal... levar a família Não é? Yeah. E punha-os em perigo, não fazia grande sentido Além disso ele deixou os filhos Nos Estados Unidos Algo que também não faria sentido se ele estivesse A planear começar uma nova vida Num novo lugar A não ser que o puto fosse mesmo irritante Por a razão pela qual ele queria um baú Para o meter -me. <risos> <risos> Mas acho que Acho estranho Ainda percebeu que ele escreve à mãe A dizer que uh, gostava de trazer o mesmo
1: que ele escreveu E não, não faz sentido
0: Não faz falar. sentido é muito estranho. Mas sim, foi uma das coisas que disseram logo que podia ter acontecido. Outra vertente da teoria do seguro ou da fraude é que o Digretia encontrou o Mary Celeste com alguma dificuldade, entraram, mataram todos da tripulação e navegaram de volta para reivindicar a recompensa, como se fossem aqueles piratas hardcore. Que se mascaravam de marinheiros Já tivemos aqui uma história de piratas mulheres E a gente sabe que elas eram assim muito arrasadoras Mas ao mesmo tempo hum, É um bocadinho estranho, não é? Como É que hum, é estranho, eu é, não sei É aquelas coisas que a gente pode acreditar Nós vemos muitas séries, não é Maria? Ah, Podemos acreditar, não sei Quem é que é na tripulação do Morehouse? Já lá vamos, mas... Okay. Não me parece. Eles eram marinheiros, marinheiros. Mas por muito improvável que isto possa parecer, esta teoria possa parecer, esta era a teoria que o Procurador-Geral de Gibraltar, o Frederick Solly Flood, tinha. Era o que ele acreditava piamente. Por isso é que eles, quando o Capitão Morehouse chegou lá, ele disse Ah, o quê? Vais reivindicar dinheiro? Não vais não. Não vais não, seu tolo, não vais. Tu, para mim, mataste esta gente toda Ele enfiou na cabeça dele Que a tripulação do Die Gracia Invadiu a carga alcoólica Que Mary Celeste tinha Estava a levar E ficou Ficaram todos bêbados E homicidas, de repente E passou, passaram a matar os 10 tripulantes ora, ora bem Não havia nenhuma evidência disto Nada Nada.
1: E aquela alguém é
0: consumível. Oh, amiga, as pessoas quando querem beber vêm qualquer coisa. A gente sei, sabe como disso. Como aqueles
1: desinfetantes nos prisões. Exato. Então não é? Então não há gente a cheirar,
0: não é? Férias. <risos> Cola e cenas, não é? Por isso nunca sabe. Nunca sabe. E olha, não sei se. Tu, tu viste o. Orange is the new black.
1: Não.
0: Pronto, não interessa. O que interessa é que elas faziam umas misturas muito tamanhosas para ver. Ter... Eles misturam qualquer merda. Percebes? Por isso, não sei. As pessoas quando querem consumir mesmo alguma coisa, consomem. Mas, pronto, não havia nenhuma evidência disto e mesmo no século XIX as pessoas conseguiriam ver se havia traços de uma luta no barco e não havia nenhum pois... traço de luta, nada, nada. Um dos marinheiros que embarcou inicialmente Mary Celeste relatou ter visto uma espada que foi imediatamente apreendida como arma do crime, mas foi rapidamente descoberto, no entanto, que a espada não estava de coberta em sangue condenatório, mas estava um pouco enferrujada, nem sequer estava. Opa. E os outros pois anos foi que... cortar um
1: bolo de morango.
0: Ah, nunca se sabe <risos> E os outros danos ao barco Poderiam ter sido causados pelo mau tempo Ou possivelmente A tripulação original Coisas, sei lá, a mexerem com coisas Isto podia, podia acontecer Não havia nada que Mostrasse que havia sinais de luta No barco Existem muitas descrições Deste álcool Estavas a fazer perguntas sobre o álcool Vou-te explicar porque eu também tive um bocado de dificuldade Eles dizem álcool desnaturado O que é que é isto? Não sei Mas basicamente falam de desnaturado Industrial e até americano Eu não sei mas é verdade O que é que isso quer dizer? <risos> <risos> o que é que isso quer dizer? Mas o que nós podemos saber É que não era álcool para beber Era industrial, era desnaturado Era uma coisa diferente Era tipo de capante, pessoal Não era para pois beber é
1: que Isso não parece ser muito... Bom, não dá muita vida exato <risos> e tu tens de ressaca Coca-Cola da carne.
0: basicamente se os banheiros o bebessem um bocadinho seria mais do que suficiente para perceber que era tóxico provavelmente ficavam muito mal dispostos até ficavam cegos ou até morreriam era uma coisa muito é muito isso, muito tóxica
1: entrar em transe e matar toda a gente não não Vai cuidadoso é não deixa nada sou, oh,
0: hum, vou ser um serial killer agora yeah. <risos> isto é um bocado estranho quer dizer mesmo que fosse um deles que enlouquecia os outros não é uma pessoa que consegue matar tantas gente. É, é, é estranho, mas pronto. O capitão Morehouse ficou preso, preso, entre aspas, mas sem ser entre aspas, porque ele estava mesmo a ser investigado. Investigado. Não é? Ficou preso em Gibraltar durante esta investigação prejudicial e foi finalmente premiado com um acordo de salvamento em abril, quatro meses depois de ter chegado. O acordo, este acordo, pode variar dependendo de como era perigoso recuperar as mercadorias e o que quer que as imprevisíveis leis marítimas considerassem relevante imagina, às vezes podiam achar relevante uma carga que não, não era nada de especial outras vezes achavam que farinha era incrível e pronto, estava-se bem <risos> nunca se sabe, pronto mas parece que todos os juízes marítimos são tão loucos como a lei isto é muito estranho, whatever a tripulação de Morehouse trouxe Mary Celeste com apenas três marinheiros. Uma jornada difícil, tanto para eles como para Da Gratia, que também vinha só. E só tinha cinco homens e debaixo de mau tempo. E por isso o Morehouse esperava muito dinheirinho em troca. Ele achava que este acordo ia ser incrível. O valor do álcool a bordo era de cerca de 35 mil dólares na altura. 750 mil dólares hoje, ou 3 quartos de milhão hoje. É muito dinheiro. É alguma coisa. É. E tudo isto, incluindo o barco, poderia, estaria à volta de mais ou menos 1 um milhão de dólares hoje. Mas ele tinha que dividir isto com os homens. Não se esqueçam, não é? Tudo bem. Ou seja, se a tripulação dele Ele tinha 4 pessoas Dentro do Do Mary Celeste 5 pessoas no Daygracia Portanto eram 9 Mais as 10 outras pessoas Então era quase 20 pessoas para dividir um milhão Um milhão por 20 pessoas A mim parece um bocadinho too much Mesmo que eles dividissem isto Irmamente, que não queiram fazer Porque os capitães ganham sempre mais do que os outros Não é? Uhum. Eu acho um bocadinho estranho que aqueles é iriam-se atravessar por causa deste dinheiro. Eu acho estranho.
1: Oh.
0: Mas depois de tudo isto, toda esta investigação, ele teve direito a 1.700 libras, entre 150 mil e 200 mil dólares hoje. Algo dividido em 8 pela tripulação, 1 um quinto do valor do resgate. Por isso, nada. Não havia, não.
1: Ele, tipo, não. eu ele não ganhou nada com também não sabia
0: yeah. depois há a pergunta não é deixam a pergunta será que ele foi tentado a matar a tripulação por este valor eu acho muito pouco acho muito pouco mesmo que ele arriscasse por um milhão de dólares é sim eles têm que saber que pode correr bem como pode não correr eu não acho que isto tenha sido a ideia dele mas nunca se sabe não é mas, mais do que isso, a Mary Celeste também teve mais de uma semana de avanço no, do que o Digression, por isso se tivesse continuado a ser totalmente tripulado, os, ou seja, se tivesse cheio de gente, os dois barcos nunca teriam estado perto um do outro. E por isso, assassinato por fraude, de seguro, para mim, é uma teoria que está completamente posta de parte. E para ti, Maria?
1: Eu acho que também.
0: Não. Não me parece.
1: Então iam, iam parar o Mary Celeste ali, tipo, vá, estamos à espera que nos venhas matar. <risos> Exato. Não é? Porque o gajo estava dentro do golpe e,
0: Sim. e parava. E isso não explica. Sim, é isso. E não explica como é que não encontraram sinais de luta nenhuns. Sinais de luta ainda são 10 pessoas. Calma lá. Acho que, que é, é um bocadinho. É um bocadinho estranho não ter encontrado sinais nenhuns. Acho estranho. Mas como este barco é assim um pouco amaldiçoado uhum. né? Já morreram dois capitães uhum. É estranho, muito estranho Vamos à teoria que toda a gente espera, não é?
1: Uhum. Ou às teorias
0: que toda a gente espera yes. As teorias paranormales Toda a gente está aqui, ai, eu o navio fantasma, ai, o que aconteceu? Pessoas, uh, se calhar vou-vos vou surpreender, não é, <risos> não é a teoria que eu acho que está mais certa, mas vou-vos deixar aqui alguns detalhes que podem achar interessante, não sei. o um navio totalmente abastecido deu, naturalmente, origem a teorias mais estranhas, mas também interessantes. Que eu gosto muito do paranormal, como vocês sabem. Talvez a tripulação tenha sido raptada por ETs. Sim, eles lá falaram nestas coisas. Uhum. Comidos pelo Kraken, que é aquele bicho uhum. que parece. Um polvo gigante. Um polvo gigante. <risos> um polvo gigante. É. Ou caído no Triângulo das Bermudas. Eu não sei se ouviram Mistérios do Oceano, que é um episódio que gravei há muito tempo com a Catarina. Eu esse episódio. É muito bom, gostei muito
1: pois pôs-me maluca Vão Eu estava a limpar a casa Então aquilo tem um barulho esquisito Sim, então Exato A
0: tenho... <risos> assustar-me toda eu, achei tão bom. eu gostei muito desse episódio também E assusta-me muito ainda Mas se vocês quiserem ouvir mais sobre o Triângulo das Bermudas Podem ouvir esse episódio Ou depois de ouvirem este E ficam a pensar Será que foi? Será que não foi? Não sei mas há muita gente que acha que ah, uma destas três pode ser possível. Vamos lá desconstruir. Ok? Uhum. A teoria do monstro marinho ou do Kraken, podemos descartar, não é? Porque se isto então, tivesse o acontecido. Barco
1: estava intacto.
0: Exato, tinha algum tipo de dano digo eu, enquanto o, o, o bichinho tentava levar os humanos para não, 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 Tinha partido algumas um coisas.
1: Tentáculo, um tentáculo gigante. Exato. E só buscar, olha o Exato. A não ah, tá é que ele fritar. fosse muito delicado.
0: Se ele fosse muito delicado, que estivesse assim só com faca e garfa. Yeah. Uh, faca e garfo. Faca e garfo. À procura de
1: só de captar os lugares. Mar... É um
0: bocadinho estranho. É um bocadinho estranho. Triângulo das Bermudas pessoas vão ouvir o episódio na é mesma, mas não fica para aqueles lados, ok? Não está ali nos Açores, nem naquela zona. Se vem com os
1: Açores. São também um bocadinho. São ou não são, não são? Eu, já, Maria. eu não me estou a lembrar de nenhuma história específica, mas eu acho que já, já havia em filmes e coisas assim falarem dos Açores e daquela zona.
0: Sim, e, de, e é verdade. Tem
1: alguma magia. Alguma... E tem. Atividade.
0: E é verdade. Uhum. Tem atividade sísmica. Tudo que tem atividade sísmica tem uma relação assim um Foi pouco isso. estranha, vibrante. Foi um tsunami. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Também já lá chegaremos. Também pode ser uma das teorias. Mas é verdade. E as bermudas o Triângulo das Bermudas não é para aqueles lados. Por isso não, não poderia ser o Triângulo das Bermudas. A Mary Celeste. Saiu de Nova York muitas centenas de milhas para o norte das Bermudas. Por isso, hum, hum, não seria. Mas, sem dúvida, há quem ache que os Açores têm uma... É quase místico Eu nunca lá fui, gostaria muito de ir Até porque já ouvi dizer que é mesmo Muito bonito, incrível E que é assim místico Tem assim uma ligação Sim, com a natureza E não sei o que é, uma aura E como eu já tive em sítios Eu estou sempre a falar da Escócia, mas volto a dizer uhum. Como eu já tive nesses E tipo em Inglaterra mesmo O Reino Unido inteiro Tem assim uma vibe em sítios estranhos Uma vibe mística também eu gostaria muito de ir aos Açores para ver Até porque pode ser, nunca se sabe Pode ser uma cena assim meia portal das cenas Não sabes, é. <risos> nunca se sabe Porque realmente é muito estranho que esta tripulação tenha desaparecido assim Aliens, como vocês sabem, não dá para descartar totalmente, mas como o bote salva-vidas e os documentos do navio também estavam desaparecidos, parece mais provável que foram, eles tenham saído foram pelo seu próprio
1: fazer uma fraude de seguros.
0: A teoria de um portal, não sei, ao mesmo tempo não faz grande sentido, porque o bote também não estava lá, a não ser e eu deixo aqui esta pitadinha, que eles tenham ficado com medo, tenham visto alguma coisa, tenham ficado confusos com algo que viram, tenham saído do barco, tipo numa de... para, sair, para fugir, e depois tenham sido apanhados por um portal qualquer e nunca mais foram vistos. Isto seria uma teoria que, apesar de ser um bocado ruscada, porque é, admito, é uma teoria rebuscada, mas não é totalmente descabida, porque nós já ouvimos falar sobre coisas tão mais estranhas, de pessoas que desapareceram quase à frente dos olhos das outras pessoas, que eu não sei, nunca sabe, podia ser. Sim. E tendo em conta que os Açores têm, são conhecidos por ser, assim, misticismo e não sei o quê, nunca sabe, não, sei lá, nunca não faço sabe, ideia. Não... Nunca sabe. Eu não descarte nada A cena dos aliens parece um bocadinho rebuscada E do monstro marinho também parece um pouquinho rebuscada Mas isto também poderia ser Alguma coisa, lá está Eles podiam ter visto alguma coisa estranha
1: Pois, e meteram-se no hum. um
0: bote E depois aí é que aconteceu A cena mais paranormal, a gente não sabe yeah. Pronto Vem a petiria também De piratas Pessoas Não era piratas, não é? Não havia sinais de luta no, no navio, é lógico, mas enfim, na altura começaram a dizer que poderia ser piratas porque os piratas aguentam mais o álcool. Sim, o álcool não era para beber, não era porque uma pessoa tinha, aguentava mais o um álcool que conseguia beber a cena industrial, um decapante. Mas o que é que havia? Não.
1: Havia hum, o navio, tinha coisas, tinha comida, tinha isso tudo?
0: Sim. Tinha tudo. Não, porque
1: até podia ter sido um, um barco de piratas que, sei lá, queremos as coisas de valor, enviam-se todos no barco, vá, a andar e abandonavam-nos em alto mar. Só que depois também deixavam as coisas no navio, tipo comidas Exato. e assim.
0: é isso. Não faz grande sentido, eles deixaram tudo. Inclusive os 1.701 uh, barris de álcool industrial que, como sabemos, valia 750 35 mil dólares na altura Ou seja, 750 mil dólares Hoje é. Parece-me que é um bocadinho rebuscado terem deixado os, os piratas saltarem para dentro do barco Ai, Vamos todos, embora E depois, quer dizer Não faz grande sentido Ora vamos ao mutim Ou assassinato, a teoria do mutim Ou do assassinato os dois irmãos alemães, o Volket e o Boz Lorenzen, ficaram sob suspeita ao longo dos anos. Quando eles andavam lá a ver as coisas que tinham sido deixadas no Mary Celeste, notou-se que nenhum dos pertences dos irmãos estavam lá. Então surgiu a teoria que estes pá, dois pá, poderiam... bababá. Te... <risos> Poderiam ter morto todos eles, mandando-os borda fora e escapado no bode salva-vidas. Eu pergunto: porquê? A que propósito? Mais uma vez, primeiro, toda a tripulação foi escolhida a dedo ou pessoalmente recomendada por Benjamin Briggs. Foi ele que escolheu aquelas pessoas. Se realmente os irmãos fizeram isto, não havia evidências de luta, mais uma vez, não levaram nada de valor. E porquê é que eles o fariam no meio do oceano, onde não podiam ter a certeza se conseguiam voltar à Terra firme, sozinhos? Depois há toda a cena de que eu não falei, mas que deixo aqui um pouco também, porque mesmo que eles tivessem saído, então... Ficado confusos com alguma coisa, ter acontecido alguma coisa que os fizesse ficar em pânico e vamos embora no bote salva-vidas. Eles até podiam ter visto terra, imagina, Santa Maria, mas há quem diga, mas isso é mesmo a sério, que aquelas águas ali à volta são muito hardcore e que eles podem ter sentido dentro do bote salva-vidas e depois não conseguiram encontrar a terra, acharam que estavam perto e não estavam perto, e depois aquilo ficasse meio confuso, e também lá está misticismo à volta, não sabemos, podem-se ter perdido. Mas é muito estranho que duas pessoas, que eles já eram marinheiros, estes dois irmãos, duas pessoas tenham decidido matar aquela malta toda, e depois meteram-se num bote salva-vidas e não levaram nada de valor. É um bocado estranho, digo eu digo eu, não há motivo hum. foi dito por um parente dos Lorenzen que a razão pela qual não encontraram pertences dos irmãos é porque eles não tinham nada antes de conseguirem o trabalho no Mary Celeste, os irmãos tinham estado noutro barco que tinha naufragado e perderam tudo e por isso não havia grande motivo pelos estarem a matar esta gente e a levar as coisas <risos> Quer dizer, nem a levar a nada Okay. Outras teorias de mutim surgiram, mas não fazia grande sentido. A viagem não era muito longa, havia muita comida e água. Todos os membros da tripulação eram experientes, e aquilo que tinha no porão era uma porcaria de coisas entregáveis que ninguém conseguia beber nem nada do uhum. género. E que também era o ponto principal da viagem, era, 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 aquilo, era para aquilo era que eles iam, de não é? Não me parece que tenha havido motim, na minha opinião. Agora é quando vos lanço outra corda para emarinhar nesta teia de várias coisas que falam sobre o Mary Celeste. Há quem pense que este barco se chamava Marie Celeste. Foram enganados pelo Sir Arthur Conan Doyle, o pai, o criador do Sherlock Holmes. Tan, tan, tan. Se não fosse pelo Arthur Conan Doyle, o caso de Mary Celeste não, não seria talvez o mistério que é hoje. Como vos disse, não é o único navio que foi encontrado abandonado no meio do oceano, mas uma das razões principais de estar no topo da lista quando se fala deste, de, destes casos é a influência de um conto sobre a narrativa oficial. Em 1884, 12 anos depois do desaparecimento da tripulação, uma história anónima foi publicada na revista Cornhill, chamada J. Habakkuk Jefferson Stateman. Não sei como é que eles acreditaram nisto com este título, mas <risos> supostamente tinha sido uma história escrita na primeira pessoa como se este J. Habakkuk Jefferson fosse um sobrevivente do que aconteceu no Mary Celeste. Na história, o navio é chamado Marie Celeste. E depois da tripulação ter sido assassinada por um serial killer com ódio pelos brancos... Serial oh, killers. coitadinhos! Coitadinhos dos branquinhos, eles estão a sofrer, eles precisam de serial killer. Ai. Este barco é então abandonado por ninguém menos do que o da para encontrar o nome Marie Celeste parecia ficar melhor na consciência popular assim como alguns dos detalhes com uma condição intocada com que o Digression encontrou a comida na mesa por isso é que as pessoas às vezes se lembram ou ouvem falar ou, ou dizem, ah, lembro-me perfeitamente dessa história aquele barco foi encontrado com a comida acabada de fazer e o fogo ainda não, foi tudo o Sir Arthur Conan Doyle que escreveu hum. Nesta história as pessoas acreditaram A tripulação do Die disse que encontraram muitas coisas Molhadas eh, E cito, molhadas e desorganizadas Como se as pessoas tivessem acabado de largar O que estavam a fazer e desaparecido Ok Certo, mas A história do Sir Arthur Conan Doyle Fala então de uma pedra mágica De um Stone Idol E até hoje Os seus ditos inventados ainda são tidos Como factos, as pessoas acham mesmo que que a história que ele contou é a história
1: verdadeira. Eu... Mas ele... Ai, ele escreve ficção, qual é a cena? <risos> Exato. Quer dizer, não sei o que é que ele. Não... Só conheço a ficção. Não sei se escreve Sim, um sim.
0: Nome. Ele escreve e, escreve e tem até alguns contos de terror que são interessantes, mas é só ficção. Se bem que ele era uma pessoa que estava muito ligada à espiritualidade e não sei o quê Ele escrevia muito sobre essas coisas Não sei se as pessoas sabiam, mas ficam a saber Até em 1992, Maldivas emitiram um selo usando o nome Marie Celeste Como parte da série dos Mistérios do Universo, dos selos, que lançaram Por isso, estão a ver? Há pessoas que acreditam nesta história até hoje que este era o bar que era Marie Celeste, não era? Era Mary, era Mary Celeste, ok? Ok. Agora que nós falamos das coisas menos prováveis, as teorias que são menos prováveis, se bem que paranormal ali, a cena do misticismo dos Açores e a zona, a gente nunca sabe porque nunca vamos saber, não é? Nestas coisas a gente... Podemos falar sobre elas Mas nunca sabemos se é verdade ou não Sim. Mas vamos passar a teorias Mais prováveis Que são os desastres naturais uhum. Ok Então vamos à primeira Que tu disseste muito bem Um tsunami, um marmoto Como eu disse também Acho que cheguei a falar sobre isto No episódio dos mistérios do, dos oceanos A atividade Sobre o fundo do mar pode causar Ondas enormes e tsunamis atividade sísmica. A região, à volta dos Açores, experimentou muitos eventos sísmicos significativos ao longo dos anos, como vocês sabem também. Até um pequeno barulho de um submarino pode ser suficiente para comprometer um navio. Ou, pelo menos, fazer as pessoas pensar que está em perigo de afundar, mesmo que não esteja. Por isso, é que eles têm as cenas todas, os, os sonars todos, para verem que quando têm navios próximos, porque os, os submarinos não devem passar por baixo de navios porque aquilo agita as águas e não, não, não pode não ser. Eu
1: pensado é nisso.
0: Sim, é verdade. Um evento aleatório, como um tornado de mar, também pode causar pânico o suficiente para forçar a tripulação a sair pelo bote de salva-vidas. Mas devido à experiência... Do mar, que todos eles tinham, tirando a mulher e a filha, eles deveriam ficar um pouco mais até decidirem sair por si só. Deviam estar a ver, se vissem alguma coisa deste género, ou se tivessem uma experiência assim, tipo marmoto, ondas grandes e não sei o que, eles não se iam abaixo tão facilmente quanto isso. Não iriam abandonar o navio só porque sim. Tinha que ser uma coisa muito, muito séria para eles estarem a abandonar o navio. Como também provado pelo Gracia, o Mary Celeste estava um pouco maltratado, mas em boas condições para que três pessoas o levassem para Gibraltar. Por isso, Briggs e a sua tripulação não iriam desistir só porque tinham encontrado mau tempo. Digo eu. Mas mesmo
1: eu isso... Não sabemos como é que era o não mau sabemos.
0: tempo. E sim, é isso. Poderia ser uma coisa que para eles foi muito assustadora e eles acharam que o melhor era ter deixado... Mas mesmo assim também não havia grandes... Danos no Mary Celeste, por isso é um bocadinho estranho. Mas
1: é um bocadinho é estranho, estranho de facto. O bote Salva-Vidas não estar, aquela, a escritura também não, sei lá. Não é? É estranho. Levar a escritura, mas não levar o diário de bordo. Hum,
0: também é estranho. Porquê é, que tinham deixado, porquê é que iam deixar o diário de bordo para trás? Não sei. Isto parece-me, isto cheira-me a confusão. Eles estavam confusos ou com medo de alguma coisa. Alguma coisa
1: fez com que, que eles saíssem à pressa.
0: Mesmo que fosse uma coisa que... Pá, porque nitidamente não tinham planeado sair assim. Não planearam sair de um momento para o outro. Nitidamente eles saíram à pressa. E então vem a segunda teoria dentro dos desastres naturais, que é a explosão de álcool. E vocês Estão assim, what the fuck, mas porque é que ela a falar em explosão Mas não está nada queimado Calma, não, não me deixaram falar uhum. Tenho tem coisas <risos> para vos dizer Nós sabemos que este álcool era industrial Não era para beber, certo Outra coisa que também vos quero dizer O Benjamin Briggs era contra bebidas alcoólicas E aparentemente estava bastante ansioso com a sua carga Porque não sabia muito sobre álcool Alguns barris estavam vazios Lembram-se De eu ter dito que nove barris estavam vazios Agora uhum. vem a Vilinha Química Para vos explicar <risos> As pessoas disseram Ai, ah, foram tornados pelos irmãos Lorenzen E depois decidiram matar toda a gente Foi a tripulação dos de Foram os piratas Foram <risos> Foram tipo Postos noutros recipientes por algum motivo Sá. foram derrubados em mar agitado ou durante o marmoto foram nove dentro dos 1701 então, havia 1701 barris no porão 1692 eram feitos de carvalho branco, os nove restantes eram feitos de carvalho vermelho, que é mais poroso do que o branco, o que significava que o conteúdo líquido era muito mais provável de vazar ao longo do tempo, certo? Certo. Isto leva a uma das razões pelas quais a tripulação achou prudente abandonar o um navio, mesmo que temporariamente. Ora, os fumos, the fumes of the alcohol, percebem? <risos>
1: the o
0: industrial, aquele, aquele de, o álcool industrial forte tem, vai emanar um cheiro forte, claramente. E se os barris... Tivessem, fossem porosos, com certeza que ia soltando o cheiro. E eles podiam achar, sei lá, que. que era tóxico. Podia estar ou tóxico ou que poderia em embolição, uma coisa explodir. Ok? Podia ser isso. E, principalmente, se, se é Benjamin Briggs, que é um abstémico, semente a Deus, com a sua filha pequena a bordo e com a sua mulher. Ele podia achar que era uma Jesus boa ideia sair. É bom, Exatamente. Podia, uh, podia achar que era uma boa ideia sair num bote salva-vidas por um tempo para deixar as coisas arejarem. Isto não me parece muito improvável, mas não explica a pressa aparente em deixar o navio, pois seria bem claro de onde viria o cheiro e o que seria. E depois os outros todos, não é? As outras pessoas que estavam na tripulação podiam dizer assim ao amigo: Está bem? Tu não sabes o que é que é álcool, mas isto pode ser uma coisa.
1: Básica, não sei, não sei. Vamos adicionar Tem outras que coisas. Não levam uma coisa no, no no porão que não sabem o que é. Mas é que não sabem o
0: que é, que não sabem que é perigoso. É perigoso, mas calma, não é? Não, eu
1: tô, eu, o, o que, que eu estou a dizer é. é não me estou a explicar o, bem. É,
0: o capitão se fosse uma coisa podia trigosa, não saber.
1: Sim. Ele ia saber, não. não é? Exatamente. Não é tipo, ah, vou aqui levar uma coisa. Aí não eu sei também... se é perigoso, não, tipo, não,
0: não, lhe diziam. Eu, eu acho que ele podia não ter Grande experiência no assunto, mas as outras pessoas que estavam com ele, o resto da tripulação, teria alguma coisa, teria alguma experiência, mesmo que não tivesse experiência em álcool desnaturado, tinha alguma experiência em outros materiais delicados, digo eu, não sei, ou perigosos, não sei. E podiam aconselhá-lo, digo eu. Ele, ele Sim. foi a pessoa, ele escolheu estas pessoas a dedo por isso deduzo que... Sim, de certeza.
1: É que não foi a primeira vez que toda a gente viu aquilo.
0: <risos> Exatamente. <Não> é? <risos> tipo... <risos> Mas e se adicionarmos algumas coisinhas à mistura? Vamos ver. E se tivesse havido realmente uma explosão? Se alguns dos barris tivessem explodido abaixo do convés devido ao aquecimento do álcool? Isto claramente faria-os fugir. Claramente, não é? Se eles ouvissem! Bom, eles dizem, ok, bora <risos> Vamos
1: embora Ainda temos mais 1700 e não sei quantos para explodir Se calhar não, já não 1600 vou 1600 e não sei
0: quantos Isto claramente é mais especulação, mas vamos lá Mas talvez os mares estivessem agitados ou a corda de amarração não estivesse amarrada o suficiente mas uma vez no salva-vidas a tripulação nunca mais conseguiu voltar ao navio e em vez disso flutuou para uma eventual sepultura aquosa <risos> não sabemos
1: sepultura aquosa, gostei sim
0: mas uma explosão, dizem vocês não deixaria uma evidência mais óbvia, mais tipo não havia nada carbonizado sim nós esperaríamos marcas de queimaduras, buracos, destruição e não havia nada disto no Mary Celeste. Mas pode ser possível que eles tenham saído só por precaução e não tenham conseguido voltar. Imaginem, eles ouvem qualquer coisa ou começam, a, cheirar, começam a sentir um cheiro ou álcool que realmente estava a vazar e eles começam a pensar, uh, isto vai explodir, em... <risos> vamos embora... Yeah. Amarram o bote salva-vidas à corda, realmente, para ficarem perto do navio o suficiente para poderem voltar assim que as coisas acalmarem, ou pelo menos até chegarem a algum sítio onde possam sair, mas a corda não estava amarrada o suficiente e foram. Sim. Pode ser isto, não é? Agora temos as, as questões, porque a tripulação do Digression não mencionou nenhum cheiro, mas também, claro, o barco estaria à deriva pelo menos há uma semana, tinha tempo de arjar, digo eu. Mas, e vocês dizem, mas então é possível ter uma explosão sem traços óbvios? É, vou-vos contar, volta à bilhinha química, aqui.
1: <risos>
0: em 2006, um químico da University College London demonstrou que uma explosão pode ocorrer se uma onda de ar mais frio a seguir e nenhuma carbonização seria deixada. Ou seja, explosão, onda de ar frio, nada de carbonização. Então isto podia acontecer até porque eles estavam no oceano, certo? Para alguns, esta é a resposta para o navio ter sido abandonado tão abruptamente. Havia fugas, mais do que suficientes, dos barris de carvalho vermelho para serem incendiadas por faíscas acidentais da cozinha, que estava um bocadinho mais distante, ou talvez houvesse um idiota qualquer que despejou o seu cachimbo no sítio errado e eles ouviram a cena a acontecer, mas também não havia o corpo da pessoa. Acho isto estranho, mas pronto. As únicas coisas que impedem esta teoria de ser verdade é o facto da escotilha principal, de onde estavam o, os barris todos, de estar fechada quando eles lá chegaram e não ter as suas debradiças explodidas. E também não havia as condições necessárias para que este tipo de explosão uh, acontecesse. Que este tipo de explosão acontece, mas tem que ser muito, muito especial nas suas uhum. características Mas só a possibilidade De explodir Podia fazer com que as pessoas se assustassem E quisessem sair Eu para mim Pode ser uma boa Explicação pela qual eles saíram do barco
1: Sim, como estava lá a mulher e a filha Ele também podia estar a ser mais A ter mais Calculoso. preocupações Mas ao mesmo tempo
0: porque é que eles iam todos? Os outros não, não conseguiriam lidar? Não sei eu acho que tem que haver uma coisa mais séria para eles estarem a sair. Vão todos para o barco, para o bote salva-vidas, por causa de uma explosão que pode acontecer. Eu acho um bocado estranho. Sou sincera, a mim parece-me um bocadinho estranho. Para mim eles assustaram-se com alguma coisa, viram alguma coisa estranha e decidiram sair do viram barco um até Nunca sabe. Ouviram uma sereia qualquer Sei lá, não uhum. sei Podem ter visto uma cena qualquer estranha Que eles assustaram-se E saíram ou, ou até pode ser a cena de okay, De acharem que ia explodir Porque ele não tinha grande experiência no assunto Era abstêmio, Temente a Deus Imagina um homem a vencer-se todo Ah, isto é o demónio Vamos todos ele embora pode ter
1: ordenado a... Todos a irem Sim, Sim.
0: Mas agora deixo-vos, claro com a última teoria, e com a teoria que provavelmente... Eu não vou dizer que é totalmente certa, mas é a que encaixa mais na, nas coisas todas. Que é, isto foi um erro do Capitão. Está bom, espera, anda é tudo isso. Mas vamos lá. De acordo com Anne McGregor, uma documentarista que fez o The True Story of the Mary Celeste, com a rede Smithsonian, por isso ela se calhar tem razão. <risos> Eles... Esta é a melhor teoria que existe. Tudo começa com um cromómetro manhoso. Usando a localização do Mary Celeste à deriva e retrocedendo na sua viagem com a última posição registada nos registros, Anne McGregor descobriu que era possível que o navio estivesse onde Briggs disse que estavam, antes, na prima, na última um último sítio, perto de Santa Maria, mesmo pouco antes de o abandonarem, e então, depois, ele navegou por si mesmo, as 400 milhas náuticas, os 740 quilómetros, até ter sido encontrado por The Gratia. No entanto, mais informação do diário de bordo, que foi perdido alguns anos depois do Mary Celeste ter sido recuperado, Okay. E isto é ótimo porque todas estas. Por isso é que os mistérios acontecem, é porque perdem cenas vitais.
1: É que estas histórias têm sempre incompetência Não relacionada. É, é, é sempre, é sempre. Mas
0: pronto, este diário de bordo foi perdido, mas na altura que chegaram a Gibraltar, o Frederick Soli o procurador-geral de Gibraltar, copiou. Algumas partes do... Se ele, se ele copiou direitinho, é isto que vamos ver. Porque ele estava a copiar tudo com vontade de culpar o capitão Morehouse de... que tinha feito alguma coisa. Se bem se lembram da história. Assumindo que ele copiou as últimas entradas corretamente, Anne McGregor e o oceanógrafo Phil Richardson... Analisaram os dados históricos do clima e das correntes oceânicas e descobriram que Benjamin Briggs e Mary Celeste estavam, na verdade, fora do curso por mais de 100 milhas. Não estavam no sítio onde deviam estar. Uma forte tempestade foi anotada no diário um dia antes da última entrada e, se eles estivessem no bom caminho, já deveriam ter chegado a Santa Maria três dias antes. Por isso é que eu acho que alguma parte de misticismo tem para aqui. Como é, que ele fica, como é que ele é com uma pessoa experiente E está com outras pessoas Que também são experientes Porque os outros membros da tripulação Eram experientes uhum. Como é que eles estão Nesta situação E estão confusos E perdem-se Opa, pode acontecer uma tempestade Ok, mas antes disso É estranho Porque eles já deveriam ter chegado A Santa Maria três dias antes Como é que eles perdem assim? Não sei, pode ser o tal cromómetro ou aquela merda que não estava bem, certo? Ok. Mas mais peças do puzzle começam a juntar-se. A bomba desmontada encontrada no convés poderia ter sido entupida com o pó de carvão da viagem anterior de Mary Celeste e detritos do reequipamento. Depois da tempestade, o fundo do navio estaria cheio de água, o tal metro que eles encontraram uhum. d'água água no, no convés. Mary Celeste ainda estava bem por isso esta quantidade de água não seria perigosa para andarem mais uma vez uma pessoa com experiência conseguia perceber que mesmo aquele metro de água eles não conseguiam ia não ia afundar e mesmo que fosse, eles estavam muito perto de Santa Maria, eles podiam ir até Santa Maria, tratar do barco, parar um bocado, tratar do barco e depois continuar não faz grande sentido, ainda por cima tinham comida tinham água, não. Ah, não faz não faz <risos> Mas pronto, tudo bem Os muitos barris e a água à volta O facto da bomba não estar a funcionar Tudo se junta e finalmente Eles viram terra Depois de terem estado meios perdidos Por uns dias em mais terríveis Talvez com medo do barco Afundar ou explodir A tripulação foi toda para salva-vidas E decidiu arriscar numa aposta Que acabou por não valer a pena E perderam-se talvez Acharam que estava mais perto do que estavam Nós não sabemos
1: <risos> Tua cara
0: <risos> Sabem o que é que eu É que mesmo a teoria que toda a gente aceita Como sendo a mais certa Para mim há coisas que falham Não sinto isto Estão a perceber Há aqui qualquer coisa que não está bem Maria <risos> Não achas Para mim está, está... O que mas então eles saltam eles vêm em terra e saltam para o salva-vidas para o bote-salva-vidas e depois nunca encontram terra mas por é que eles aqui há alguma coisa que não está bem,
1: ah, bem aqui há que é que alguma, de coisa, de que alguma que coisa, que coisa, coisa que os assustou e fez com que eles fossem todos eu acho que sim só Agora pode se ser se foi paranormal a explosão. se foi alguma ilusão se foi a explosão também não não hum.
0: Também não, não faço sei. ideia Alguma coisa aqui está mal contada Alguém se esqueceu de um pormenor qualquer Não fui eu Prometo que eu procurei muito que, Como é que é Tive aquela história muito. da bomba?
1: O que que era? A bomba da água era o quê?
0: Era para tirar a água do convés sim, Só que a bomba desmontada. que eles encontraram Estavam desmontada Porque eles acham que tinha Algum tipo de pó, alguma coisa Estava entepida Estava entupida, e eles não conseguiram Tirar, mas eles tinham outra bomba. Não era só uma. Tinham duas. Mary lá tinha outra
1: bomba. Isso não, não era razão para... Para aquilo se afundar, eles deviam saber, não é? agora temos que sair, Wada, rápido. Ah, não.
0: Opa, é muito estranho. Como é que eles saem, Wada? Porquê? porquê? Ah, eu acho que foi um OVNI. É sim os Açores, segundo o que dizem, tem muita atividade paranormal ou outras coisas que tens. Uhum. Nunca se sabe. Pode ser um ovni. Um ovni ou qualquer coisa. Olha, se calhar viram o Kraken mesmo. <risos> Estão foram. uma ilusão. Ouviram alguma coisa. Ai, ou os sei.
1: filmes estavam a, a pô todos malgados.
0: Eu também acho que isso pode ser uma das razões, sou sincera Pode ter Porque aquilo era uma coisa industrial fomentado, não
1: é? Pode ter fomentado alguma ilusão alguma coisa
0: Isso, porque quando pessoas... nós sabemos de histórias de pessoas que vão para o mar Aqueles estão, muito... é estão muitos meses Sim, estão muito tempo,
1: também
0: Estão muito tempo nos altos e, olha, mares Agora a
1: falar de fumes. ao bocado estamos a falar de capante eu, depois de um dia inteiro a senifar decapante, aquilo, eu fico com a moca. Então Agora. estás a ver? Imagina o que é que era: eles
0: terem barris e barris de decapante, eles podiam estar a, podiam estar a alucinar ou podia ser uma junção, uma junção de várias coisas, tipo o facto eles estarem a alucinar, é, é isso que tu estavas a dizer, de eles terem visto alguma coisa os, os filmes todos das cenas do decapante estarem ainda a alimentar mais as cenas do que eles estavam a ver, nunca se sabe o facto de eles estarem e sozinhos e
1: ele estar preocupado uhum. o... parece que terra pa... está ali, mas se calhar para assim, está, está mais perto Qualquer coisa yeah. assim, não sei.
0: É tudo junto. Acho que
1: foi um cocktail de várias coisas que fez com que eles quisessem pisgar. Se calhar e foi depois a lei de mal. Murphy. Pois, e também e estamos a falar deste, deste navio, não é? Já, já, que é o navio de Tudo Corre Mal. <risos> tudo Corre Mal. Maria Celeste de. A é Maria
0: Celeste. <risos> E, e, portanto, estamos mesmo quase no final, mas tenho que vos dizer o que é que aconteceu com o Celeste depois de entregarem o álcool. Um novo capitão morreu. <risos> e novidades. E novidades. Depois de ter sido passado e causando perdas financeiras onde quer que fosse, navegou para Santa Helena em 1879, porque o atual capitão Edgar Tuthill estava doente. Adivinha, e adivinha, morreu também, pronto Todos
1: morreram, <risos> três
0: capitães Três capitães morreram Em 1885 O reinado do terror terminou Quando Mary Celeste Foi intencionalmente Destruída pelo capitão Gilman Parker no. assim, estou Roche... farta desta merda Estou farta desta merda Não, não, este era esperto Calma Maria, que este era esperto No Rocheló -lo... Rocheló Bank Coral Reef ao largo da ilha de Haiti. Ironicamente. Isto foi tudo uma fraude de seguros. Uh, Mary Celeste estava cheia de coisas inúteis lá. Mas o capitão Gilmer Parker, quando, quando atolou ficou atoladinho <risos> quando atolou o barco uh, disse que estava cheio de coisas valiosas. Mas... Eles foi, ele foi apanhado Foi apanhado porque a Maria Celeste Não afundou tão rapidamente como ele, à esfera, como ele estava à esfera E então eles conseguiram ver Que não, que tinha coisas Que era só coisas inúteis uhum. E pronto Este naufrágio intencional Era um crime conhecido como Venalidade E no século XIX Era punível com a morte Pessoal Porra.
1: Mas há é. mais um que morreu
0: calma, as leis do mar são assustadoras, calma calma. o capitão Parker não teve, final, não teve esse fim não. o juiz começou a analisar o caso dele e achou que era muito pesado ele estar a matá-lo, a mandá-lo matar e, e ele só teve que pagar a quem ia defraudar mas apenas três meses depois ele estava morto Ai, que mais um para a Mary Celeste e o último Mary Slay estava danificada e sem reparação, e foi deixada a apodrecer onde estava, talvez estendendo as más vibrações para o mar à volta de Haiti. Nunca sabe, nunca sabe, mas sim, é possível, bem possível, não é? E pronto, como estamos no final, e como deu para perceber, eu trouxe-vos esta história de mistério, porque é uma história também de má sorte deste pai. Eu não sei. Eu não sei. Isso pode ter mais vibras. Pode mais ser vibras. que a Mary, a Mary Celeste tenha mais vibras. Que pode ter, sido, pode ter sido isso que trouxe mais vibras também naquela viagem. Mary Celeste nunca teve assim grande cena, não é? Quando é, chamava a Amazon, matou queria... dois
1: homens.
0: Ai, não sei.
1: É a Maria Celeste só queria ser deixada em paz à deriva no mar e não a deixava.
0: E não a deixaram, olha, matou um monte de gente. Eu yeah. acho que eu, eu acho, é creepy. Eu acho que é creepy. Toda esta história é, é creepy porque encontrar um barco à deriva, hum. sem nada, sem Mas ninguém... Mas é agir
1: pensar que, que o barco tem uma consciência. E, tipo Não é? É engraçado. Eu
0: acho engraçado, pelo menos. Ao mesmo tempo, nós não sabemos porque nós... Conta aqui histórias de fantasmas e afins, em que as casas têm memória, os sítios têm memória, os objetos têm memória. Por isso, eu não sei. Pá, eu, acho, eu gosto de pensar, muito embora não seja, não, não sei se acredito totalmente numa teoria paranormal como razão pela qual eles saíram, desapareceram, mas é muito, estranho. para mim eles morreram. Claramente eles morreram, ou Desapareceram para outro plano Qualquer, uma cena de um portal qualquer Isso seria a única resposta Mas também é muito estranho Que eles tenham ido Para mim eles saíram do barco por opção Sim Porque Não fazia sentido que O bote salva-vidas não estivesse lá Se eles não tivessem saído por opção É estranho a maneira como saíram Sim, parece que saíram À pressa, sim Mas tem muito a ver com confusão Na minha opinião, tem tudo ou é uma coisa paranormal Foi alguma coisa que aconteceu Ou eles acharam que aquilo ia explodir Ou o gajo estava a bater mal com os fumos do, do lado Do álcool Do, do Opá, Não sei, aquilo era bem estranho Não sei Acho estranho, é tudo estranho uhum. Mas ao mesmo tempo Gosto de pensar que realmente Mary Celeste Como tu estavas a dizer muito bem tem uma vibra qualquer, tem uma então. cena qualquer Tem uma vibe assim um pouco estranha
1: Não vi o sei. serial killer oh.
0: <risos> Não sei, eu gosto destes mistérios Gostaste, Maria? Gostei muito sim, sim. Foi uma boa maneira de passar o teu
1: domingo Resacado. Ressacada Foi ótima. <risos> Espero não ter dito nenhuma Parvoiço Não disseste, não Acho que não. Não, está tudo bem. Gostei
0: muito. Yay! Yeah. Pronto, é isto que tenho para ti hoje, é isto que tenho para vocês todos. Espero que tenham gostado. Imaginem o um navio. Olhos, eu não sei se vão sonhar com isto, mas se sonhar, sonharem pensem que a Mary Celeste tinha assim umas vibes boedas estranhas. Eu adoro.
1: a imaginar assim o um nevoeiro. Ah. Esfumes Esfumes
0: Esfumes, Esfumes. <risos> Se calhar eles ficaram todos Também os outros quando entraram lá Se calhar também lhes deu a moca Qualquer coisa sei lá, Nunca se sabe Mas é estranho, não é? Que depois Teve quatro meses sem fazer nada Com a própria A carga continuava dentro do, do arco E nada acontece Não explode nada hum. Não sei Quem acredita na explosão não sei, olha, digam-me o que é que vocês acreditam. Eu acho que isto é uma grande onda de má sorte. Acho que é possível que até possa haver qualquer coisa assim meia paranormal, mas até que tenha a ver com as vibras da Mary Celeste. Yeah. Se calhar puseram um, uma madeira que não foi abençoada. Uma coisa qualquer. Yeah, <risos> acho que com, com este barco. Either way, podem... Apoiar o trabalho da Vilinha no Patreon, patreon.com.br. Podem também seguir tudo isto no meu Instagram, é Raquel Caldevila com 10L, sempre, e mandar-me as vossas sugestões de histórias e afins e tudo para raquel.caldvila.gmail.com ou para o Discord, que está no Instagram, os links, e podem mandar. É assim, eu confesso, eu não estou sempre muito atenta ao Instagram, às vezes as pessoas mandam-me mensagens e <risos> eu fico semanas sem responder. Não hum. é porque não gosto de vocês, nem quer saber, mas normalmente se me mandarem mensagens por Discord ou pelo meu e-mail, eu respondo mais rapidamente. Está bem, pessoas? Não é que eu não gosto de vocês, mas... Ainda no outro dia mandaram uma mensagem e perguntar uma, Tem uma lista enorme de casos que eu gostava que tu falasses Para onde é que eu mando? Manda-me para o e-mail, por favor uhum. Que eu aqui não vou responder Ou Às vezes eu leio, às vezes abro o Instagram Vejo que alguém mandou mensagem Mas é tudo muito rápido pois e eu esqueço-me Não vale a pena Se estiver no e-mail já sei que está no sítio certo Ou no Discord, onde eu estou sempre muito mais atenta o que vocês mandam e também quem entra no Discord, mesmo sem fazer parte do Patreon, pode sempre sugerir coisas nos temas para a Bilinha a Bilinha aceita sempre os vossos temas, ok? <risos> Pronto, é isto Obrigada Maria por ter estado cá comigo Obrigada eu Podes ir continuar a ressacar
1: <risos> no spa Mas não tenho quase Coca-Cola
0: <risos> Obrigada a todas as pessoas que ouviram até agora Daqui a duas semanas ou mais Mas até lá Tenham umas semanas Muito arrepiantes E cuidado com os barcos à deriva uh, E com o álcool desnatural os fumes E os fumes E os paranormais, Nos Açores <risos> Adeus Adeus a gush
1: upon the water It's headed straight for me I watch it from the side of the shore Like waiting in the breeze A buzz is rattling its bow Open water and the horizon line. But I'm soon welcome me when I reach the other side. Reach the other side. Dread the open water.